0: Otto Nebeltau, mein Obstgarten Der Apfelbaum, die Entstehung des edlen Apfels Lass dich einmal, lieber Gartenfreund, eine Ewigkeit zurück in den Kaukasus versetzen, wo es heute noch ganze Wälder von wilden Apfelbäumen gibt, wo aber vor tausenden von Jahren der größte Teil des Landes und des Gebirges damit bedeckt war. Als damals die dichter werdende Bevölkerung in diese Wälder zog, um sie zu roden und neue Weideplätze und neues Ackerland zu schaffen, da mag wohl einem der Siedler ein Wunder begegnet sein. Als der in grauer Zeit den Wald durchstreifte, um eine passende Stelle für seine Niederlassung zu finden, sah er einen Baum, der größere, Kräftiger gefärbte Früchte trug als die anderen Bäume. Von Neugierde gelockt und um seinen Durst zu stillen, biss er eine dieser Früchte an. Und sie waren nicht bitter und holzig wie all die anderen, die zu Tausenden und Abertausenden in dem Wald hingen, sondern süß und schmackhaft. Seine Frau war mit ihm und sie nahm den Baum mit den süßen Früchten als ein glückhaftes Zeichen, dass sie sich hier niederlassen sollten. Sie machten sich daran, diese Stelle des Waldes zu roden, aber an den Baum, der die guten Früchte trug, legten sie nicht die Axt. Er blieb erhalten. Nah bei ihm richteten der Mann und die Frau ihre Hütte auf. Das Land um den Baum herum wurde von den Wurzeln der gefällten Bäume befreit. Er wurde der Mittelpunkt eines Gartens, in dem sie Bohnen zogen, Erbsen, Flaschenkürbisse. Alljährlich brachte der Baum seine mundenden Früchte. Das Paar, das ihn gefunden hatte, verzehrte sie samt den Gehäusen und Kernen und hatte wohl einen Platz, wohin es sich zur Verrichtung seiner Notdurft zurückzog. Gewiß war dieser Platz nicht weit von der Hütte entfernt. Da wuchsen nun alsbald junge Apfelbäume in großer Zahl auf und wurden kräftiger als die anderen Sämlinge, die die Siedler sonst in den Wäldern antrafen. Die Kerne der jungen Bäume in der Nähe der Hütte hatten den Weg durch den menschlichen Darm zurücklegen müssen, ihre Keimkraft war dadurch erhöht worden. Außerdem bestand ihre Wiege aus Dung, dass sie gleich reichlich Nahrung vorfanden. Das urzeitliche kaukasische Siedlerpaar ließ diese Bäume wachsen, um von ihnen ebenfalls süße und schmackhafte Früchte zu ernten. Aber bald staunten sie und wurden enttäuscht, er setzten fast ohne Ausnahme wieder dieselben bittern und holzigen Früchte an, die in Massen in den Wäldern hingen und die bestenfalls als Viehfutter dienen konnten. Aber der Mann gab die Hoffnung nicht auf. Wie schwellend, wie triebkräftig ist der Apfelbaum, wie saftig ist die Rinde seiner Zweige. So versuchte der Mann oder sein Sohn oder Enkel, einen Trieb des Wunderbaumes einem anderen Baum in der Nähe der Hütte, um die Frühjahrszeit anzuheften. Das Werk gelang. Das Reis, das von dem edlen Zweig abgeschnitten war, wuchs an. Als der Siedler oder sein Abkömmling im zweiten Herbst die erste, noch einzige Frucht dieses Zweiges kostete, war sie ebenso süß und schmackhaft wie die, die in einem großen Glücksfall vor Jahren unter all den anderen Bittern und Holzigen gefunden wurde. Von da ab wissen wir nun, dass es kein Halten mehr für die Vermehrung der edlen Frucht und die durch Menschenhand bewerkstelligte Erschaffung zahlreicher Sorten gegeben hat. Es war nun nicht mehr einer, der den Apfel züchtete, sondern die ganze Bevölkerung, die in die Wälder zog, tat es. So entstand bald eine ausgedehnte Kultur, die vom Kaukasus aus, von Transkaukasien und Armenien, ihren Siegeszug über die ganzen Mittelmeerländer antrat und auch über die Ostsee nach Skandinavien gelangte, denn viele Geschichten vom Apfel aus jenen Ländern und alten Zeiten sind uns überliefert. Die Alten haben es nicht beschrieben, vielleicht aber dennoch gewusst, dass nicht nur der Samen des Apfels den merkwürdigen Hang hat, immer wieder zum Wildling zu werden, also ganz untreu zu fallen, wie es in der heutigen Gärtnersprache heißt, sondern dass der Apfelbaum auch eine sehr seltsame Fruchtbildung besitzt. Das haben erst unsere genauen Großväter an Schriften niedergelegt. Es werden beim Apfel nicht die im Innern der Blüte liegenden edelsten Teile, die Fruchtblätter, fleischig, sondern höchst rätselhafterweise der Blütenstiel. Der Apfel gibt sich wahrhaftig Mühe, sich deutlich von den übrigen Pflanzen und Bäumen zu unterscheiden. Gewiss unterliegt die Birne nahezu denselben Gesetzen, auch in gewissem Grade die Pflaume, der Pfirsich und die Kirsche, in tropischen Ländern der Brotbaum, wenigstens was die Fortpflanzung der köstlichen Sorten anbetrifft. Doch nirgendwo sonst hat es dem Schöpfer gefallen, den Menschen und die edle Frucht so ausschließlich aufeinander anzuweisen wie beim Apfel. Einmal zeigte er dem einen Menschen unter Millionen von Bäumen den einzigen, der süße Frucht trug, und überließ dem Menschen diesen Baum, dass er in aller Zukunft mit ihm verbunden bleibe, nicht durch ruhige und gedankenlose Hinnahme von edlen Früchten, sondern dadurch, dass der Mensch immer wieder von Neuem die Arbeit der Veredelung machen müsse und so seinem Wunsch nach immer höherer Vollkommenheit nie mehr eine Grenze gesetzt sei. Es hat denn ja auch der Apfel unter allen Früchten die größte Beispielskraft in der Geschichte der Menschheit gefunden. Er ist das Sinnbild der Fruchtbarkeit geworden, aber auch das Sinnbild des Zwistes. Der Apfel war es, der in der schönsten und einzigen welterfassenden Geschichte die Menschen sehend machte und sie die Sünde erkennen ließ, der ihnen alle Nöte und Laster dieser Welt auferlegte, aber auch die nie erlöschende Sehnsucht zu Gottheim zu finden. Bedenke ferner, dass der Apfelbaum mit dir die Dauer des Lebens gemeinsam hat, dass ihm durch sein Dasein hindurch in gleicher Verteilung die Kräfte und Säfte schwellen und wieder abnehmen wie dir. Mit dem 15. Lebensjahr tritt er nach strenger Erziehung in das Alter der wirklichen Fruchtbarkeit und bleibt darin besonders stark bis zu seinem 40. Dann Endlich weise und zäh geworden, hängt er wie du mit allen Wurzeln in seinem Umkreis. Lässt nicht davon, trotz Sturm, trotz Krankheit, trotz schwerer ärztlicher Eingriffe, wehrt sich gegen den Tod, der ihn dennoch, nehmt alles nur in allem, wie dich im 60. Jahre befällt.